0: Olá, ouvintes do Seu Dinheiro. Chegou a sexta-feira, graças a Deus. Temos aqui mais um podcast Touros e Ursos. No estúdio tem comigo aqui o Vinícius Pinheiro. Tudo bom, Vini?
1: Oi, pessoal. Tudo bem?
0: E o Eduardo está com a gente do telefone de Brasília. Tudo bem, Edu? Boa tarde,
2: pessoal. Tudo tranquilo?
0: Pois é. Sexta-feira, graças a Deus. Vamos lá o que a gente tem hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui de uma decisão do STF tem tudo a ver com, com o plano de privatização aí do Paulo Guedes. O Edu vai contar para gente o que foi decidido e como que isso vai impactar aí nas vendas das estatais. É, você já ouviu falar do, do peso real? Uma ideia para uma moeda única do Brasil e da Argentina está em discussão, a gente vai falar um pouquinho disso também. E a gente teve várias novidades essa semana no mundo dos negócios. A gente teve aí uma, uma tentativa de, né, de venda da Braskem que acabou não acontecendo, ou seja, uma negativa que complicou um pouquinho a situação da Odebrecht. A BR Pharma foi à falência, chegou à conclusão que não tem salvação para o seu negócio e a gente teve um casamento aí grande no setor de shopping centers. Então, para começar, vou falar com o Edu. Edu, conta para gente o que, que é essa decisão do STF, como que ela vai impactar aí no, no plano do Paulo Guedes de privatização.
2: A é, decisão é importante, o Supremo levou aí dois dias para concluir o julgamento, eu acompanhei os dois dias aqueles maravilhosos votos, a opção inteligente, a opção. O ponto interessante da sessão foi ontem, que eles não estavam conseguindo se entendido, que cada ministro votava por um jeito, e a uma divergência aqui e ali, e, enquanto a nós é que, no fim, eles chegaram a um voto de consenso, a um voto médio, que tem o seguinte anunciado, é, a, a venda de empresas estatais, que exige autorização legislativa. Então, se você quiser vender uma empresa estatal, tem que ter algum diploma legal falando que está autorizado de vender a empresa estatal. segunda parte da decisão, que é a que afetou diretamente a Petrobras, que vinha com o negócio ali escamado da PAG, é que a venda de subsidiárias e controladas pode ser feita sem a necessidade desse diploma legal.
1: Foi uma vitória do governo, né, Edu?
2: Desculpa, Ademir, está aqui?
1: Foi uma vitória do governo, né?
2: Foi. O governo mudou um entendimento da PUT, com relação também a pouco de qual é a função do Estado dentro do papel da economia. Um é, debate mais interessante que ocorreu ali entre os ministros é, do STF era com relação à legislação, falar o seguinte. O Estado, quando quiser intervir no domínio econômico, vai ter que criar a lei. Porque essa é a exceção. Né? A linha mestra da Constituição brasileira diz que a atividade econômica é livre e de iniciativa, e que o Estado só vai intervir em dois casos: segurança nacional e em outro caso que é de pleno interesse da sociedade. Então, você tem uma discussão ali, que é o seguinte: o ministro Barroso falou isso para a INSCO, foi tomar uma proporção muito grande, né? e agora ele tem que voltar um pouquinho. Eu digo O Arroz deu muito mais liberado de todos. Ele falou que ele não precisava de, de nem para vender nada. Mas, basta o, fazer um processo que seja é, um ano, uma competição, a licitação, ampla e pode se fazer de todos os ativos. E, só que a gente tem tá, um dito penal, então. Mas qual vai ser a interpretação que vai ser dada para esse decreto, eu estou com a clara impressão que ele é muito mais amplo do que a gente está tá pensando aqui. É, é o seguinte. Quando o... O Supremo deputou que você exige a legislação para vender estatais, em pé, a gente já tem uma lei de 1997, se não me engano, o Plano Nacional de Desestatização, por 20 do de é Cardoso, que tem um diploma legal bastante amplo, autorizando a venda de praticamente qualquer empresa estatal, subsidiária de concessionária, menos taxa econômica e do Brasil vale ser um atendimento legal de que, além do PNB suprir essa necessidade de legislação para para dos estatais, a gente entrou no momento que a gente pode só ter um geral. Não, não há uma restrição à venda de qualquer estatal fora Banco do Brasil e é, Caixa Econômica Federal, que são ricas, que estão expressamente citadas nessa lei. Nem a Petrobras, então, Edu. A Petrobras, se é então, claro. eu não me engano, poderia também... É, ficar marcado aí, mas é que você tem um ponto da lei que fala de é, área de exploração exclusiva do governo, e eu não sei até que ponto a lei de liberação do petróleo uma, permite que, que o petróleo seja explorado, uma, tem, é um pouco mais, mais complexo da né, Petrobras. Mas é, é a proposta do PND fala uma outra coisa, para facilitar qualquer processo de de privatização, desestatização dos de investimentos, é porque que as empresas sejam fatiadas em suas indivíduas e de outras partes. Então, você pode pegar uma empresão minha área, e ir ali conforme as diversas áreas que ela e fazer a venda. Então, é, a decisão com relação à interpretação legal, a esse espaço que é aliado, eu acho que vai ser o próximo passo mais relevante. Hey, come on.
0: Só para lembrar para quem está ouvindo a gente, esse assunto ele uhum. vai impactar diretamente aí nas ações da, da Petrobras e das outras estatais. Né? A gente sabe que ah, para o mercado, ah, cada vez que existe uma decisão que não favorece a privatização e a venda de subsidiárias, ela é ruim para o papel. Então, vamos pegar o caso da Petrobras aqui como exemplo. A empresa ela tem um plano de desinvestimentos que está em curso, que prevê justamente a venda de subsidiárias que não são o negócio principal da empresa. Ah, o que, que vem acontecendo? Cada vez que a Petrobras tenta vender uma empresa, acaba que entra um sindicato do petroleiro na justiça para tentar barrar a decisão, consegue uma liminar, aí tem que derrubar a liminar, e fica aquela a situação um pouco indefinida. né? Então, agora essa decisão do STF, e parece que é, ela dá um pouquinho mais de. favorece um pouco mais o projeto da Petrobras para vender suas subsidiárias. E lembrando que é um plano aí da ordem de 20 bilhões de dólares em dois anos, né? Então, assim, é bastante coisa a ser vendida. E isso tem tudo a ver com um projeto de realmente reduzir a dívida da Petrobras e investir na, principalmente na atividade de exploração de petróleo, né?
1: Lembrando que ela tem todo o pré-sal para explorar. Então, realmente a Petrobras ter postos de gasolina, ter outras atividades que não são o principal negócio dela, não me parece fazer muito sentido. Então, o plano aí de, de venda da, das subsidiárias parece fazer todo sentido mesmo.
0: É isso aí. Bom, Edu, agora vamos falar um pouquinho do tal do peso real, né? Acho que todos nós fomos surpreendidos com essa notícia de que poderia existir uma moeda comum no Mercosul, que seria o peso real, até a gente achou que era brincadeira, mas, pelo jeito, não é piada, né? Como é que foi isso?
2: Pois é, do meu susto, ontem à noite, como eu vi, receber uma, uma mensagem do Banco Central, os analistas falando que não tem nenhum plano de união monetária com a Argentina, eu viu meu Deus, que loucura é essa, eu fui atrás, e, de fato, presidente e municipal, alguém tocaram o assunto numa reunião, com empresários argentinos, vou falar do tema do outro dia, que a ideia é uma ideia, uma coisa do futuro, é aquela coisa que você fala para a plateia, para tentar mostrar alguma coisa, passar uma mensagem, que é ter uma moeda é, única na região. É, aí depois, eu pesquisar mais um pouco, descobri que esse, essa ideia de uma moeda única para o país, só história do Paulo Guedes, é uma coisa que ele defende, que acha que no futuro nós vamos ter, teríamos blocos de moedas, cada vez menos moedas, seria uma forma de fortalecer a América Latina como bloco, para negociações comerciais, polo monetário, esse tipo de coisa. Mas é uma coisa que funciona muito um no plano das ideias, fazer é? é uma integração monetária, que tem é uma série de pré-requisitos, o principal deles é fiscal, né? você imagina o Brasil com déficit fiscal, déficit primário. A é, Argentina é indo buraco, também de um jeito assim, assustador, mas você vai ter mulher da única, só as fosse progresso,
1: morrer afogado, morrer afogado, né? De qualquer então, maneira, Edu, lá na Argentina o pessoal tá levando a sério essa história, né? Pois é, na Argentina o pessoal leva a sério porque eles tão afundando,
2: como falou um amigo meu aqui, é uma boia, né? Eles estão querendo procurar qualquer boia desse segurar. E o ponto relevante que a gente tem que levar em consideração aqui, Maurício Marco, presidente argentino, está concorrendo à reeleição e está atrás da pesquisa. E o, o, o Bolsonaro já, já declarou isso para mim, que ele está torcendo para que o Mato eleve, porque mesmo, ele não quer a Cristina Kirchner, que volta ao comando do país. Então essa notícia, essa história de que você pode ter uma, uma, uma união a que vai ajudar o. Monetário, que vai ajudar os dois países, pode dar um pouquinho de capital político e o lado mas é, é um plano aí de longuíssimo prazo, eu né? acho que o a primeiro a desafio dos dois países é apertar as contas públicas. Se os dois conseguirem fazer isso, já será algo histórico.
0: Não, é, realmente seria difícil dançar esse tango agora. Não seria muito mas bom tentar, pra gente, não. Só
2: para completar, essa ideia da União, da união Monetária do sul do país, ela é muito antiga, agora é coisa nova. Uma tá? coisa é sobre o Paulo Guedes, quando se começou a falar de Mercosul, se pensou nisso, em outros momentos se falou nisso, é, se eu não me engano, há momento anos 2000, não vou lembrar direito, também chegou a, a, a se cogitar essa possibilidade e o nome da moeda seria Gaúcho. Né? E agora é o peso real e o surreal também, se você quiser, virou piada já. Agora é o assunto que a gente falar seriamente mesmo, só daqui a muitos e muitos anos, se chegarmos a
1: falar disso. Olha, lembrando que no, lá nos anos 90, né, a gente teve as três moedas aí, dólar, real e peso, todas em paridade, né? Então, um amigo, eu não tive essa, essa oportunidade, essa experiência surreal de estar tá num caixa eletrônico na Argentina e sacar dólares. Um amigo meu, ele conta a vantagem disso até hoje para mim. É. <risos>
2: Total da Argentina, que lembra que a gente falou semana passada, se não me engano, da última lei, que
0: o Campo Perto estava trabalhando para buscar essa conversibilidade do real. Foi mais um assunto também de longuíssimo prazer. Agora, deixando a futurologia de lado, né? vamos voltar aqui ao nosso dia a dia né? essa semana. Edu, além dessa decisão do STF aí em Brasília, o que mais que o investidor precisa prestar atenção que aconteceu essa semana aí no campo político?
2: Olha, é, a semana começou dentro do governo, sem especial, lembra é, na segunda, nós tivemos uma votação no Congresso, no Senado, desculpa, às 8 horas da manhã começou a sessão, no Senado, é muito difícil você ter sessão para votação na segunda-feira, foi com relação à medida provisória 871, que trata de fraudes no INSS, é uma, coisa, é uma das medidas que estão dentro do escopo da reforma da Previdência, foi ali aprovada pelo Senado, uma vitória do próprio governo, da articulação política, mas também um pouquinho das redes sociais. No fim do que pareça, essa pressão funciona e ela funciona melhor é, no, no, no Senado, onde você tem, reduzir, só tem, tem um número reduzido, tem também na Câmara, essa pressão funciona tanto menos, porque esses três deputados é coisa fica um pouco mais difusa. Só que logo na sequência tinha uma derrota transplante, que é um assunto que todo mundo investido vai ficar de olho na hora, em relação à chamada regra de ouro da cifra pública. Assim, é, a regra de ouro, que é esse nome, ela basicamente diz o seguinte, olha, você não pode se endividar para pagar a conta de luz. né? Então, você pode se endividar se você for fazer um investimento, que é uma coisa óbvia, mas como nós estamos vivendo aí de seis anos de déficit primário, a regra de ouro, ou a insuficiência para cumprir a regra de ouro, é exatamente o buraco que foi deixado pela diferença entre receitas e despesas. Então, para facilitar o um assunto aqui que eu vi de condições antes que ele comece a puxar, é... O governo pediu 248 bilhões de reais para ele captar o mercado, porque senão vai faltar dinheiro para o INSS, Bolsa Família, Pão Safra e o pagamento de outros benefícios sociais. Então, era para ter sido votado esse parecer. A CEC não, não houve a cor da oposição quer arrancar um dinheiro do governo para que esse dinheiro seja utilizado para fazer descontingenciamento e educação, já virou sempre assim, é uma batalha política, mas o assunto tem que, vai voltar a ser apreciado semana que vem, e pelo histórico de é atuação, essas autorizações são, são dadas pelo Congresso. Se o cálculo político no fim acaba falando mais alto, se faltar tá dinheiro para pagar a presidiatoria e bolsa de família, é, a culpa não vai ficar com o Bolsonaro, a culpa vai cair com os policistas. Então, não sai, né? eu acho que eu não faria esse caso de falar errado de carregar mais essa culpa no momento em que eles já não estão, não estão muito bem avaliados pela
1: população eu acho que sim, não, e a gente vai ficar de olho na próxima semana provavelmente vai ser aprovado aos 45 do segundo tempo como tem sido a tônica do governo né Edu sim é...
2: quando tem acordo só é fácil né? e... e agora que eu vou construir aí como é que vai ficar, se vai conseguir liberar o dinheiro para lá e para cá? Porque às vezes os políticos não fazem sentido, porque as minhas coisas são orçamentárias, as são financeiras, o orçamento fica um assunto meio complicado. E na política, vira tudo em uma cesta só, e é para jogar fora do governo. isso pra... deve ser um termo ali. Outro assunto relevante que a gente está aguardando para a próxima semana é o relatório do, da Reforma da Previdência. É, nós encerramos essa semana. A primeira etapa foi as audiências públicas, a condição de, de, de emendas, foram né? mais de 100% e poucas emendas ao texto, na maioria delas querendo aumento de benefício ou né, criação de novas aposentadorias especiais, pelas coisas que a gente viu com o Brasil e não com as escadas do mundo, mas isso é uma força do lobby, quem se organiza leva, isso é fato. E a expectativa toda agora é que seja apresentado esse relatório, e se estados e municípios vão ficar dentro da reforma eles serão forçados a isso, os prefeitos querem, os governadores querem, mas depois não se os deputados brigam, também é mais uma coisa para você fazer o ajuste de da política. E mais claro, relevante que isso ainda é quanto tempo, deixa o gente não deve ficar de olho, quanto tempo esse relatório vai levar para ser votado na comissão, é? se tem praga regimental ou não. Você tem alguns feriados no fim do mês que vou representar o Congresso, isso aí tem que ser levado em conta também, mas quanto mais tempo esse relatório do Salvador Moreira ficar para ser votado, é sinal de que o governo não tem os 307, 308 votos necessários para levar a medida de plenário. Porque, por que tem essa relação? Não faz sentido você ter uma vitória na comissão para apresentar a reforma da presidência lá no plenário e não ter a maioria de votos suficiente. Ah, esse é o um cálculo político do tempo. Quanto mais tempo demorar, é sinal de que o governo está tendo mais dificuldade em construir um é, consenso com relação à proposta da Previdência, que é a proposta que vai passar. O Bolsonaro já falou isso, a proposta é aprovada. E de fato é isso. Aí vai ser abrindo para ver qual vai ser a meta o que vai ficar de fora, que vai pagar mais, que vai pagar menos. Aí vai ser essa primeira etapa de votação. Aí, a ideia do Maia tem tentar fazer isso até julho. E. Seria muito bom que acontecesse o recesso,
0: mas aí nós temos o tempo da política agora. Bom, vamos. diariamente. Bom, Edu, valeu aí pelo apanhadão aí do que aconteceu na semana. Vamos acompanhar aí as cenas dos próximos capítulos, lembrando aí para todo mundo que reforma da Previdência é provavelmente um dos temas mais importantes aí da pauta econômica e tudo que acontece com esse assunto, se ele anda ou não anda, impacta aí na Bolsa, impacta nos seus investimentos. Agora, essa semana a gente teve bastante coisa assim nos noticiários no noticiário corporativo teve algumas más notícias né então a gente teve um namoro da Braskem que acabou não dando muito certo e complicou a vida da Odebrecht Vini como que foi essa situação explica um pouquinho melhor
1: é teve namoro que não deu certo e teve namoro que deu certo a gente também vai falar aqui de, de namoros que foram bem-sucedidos né mas primeiro vamos falar da história da Braskem né a Braskem é uma, é, é uma empresa petroquímica que é controlada pela Odebrecht e pela Petrobras. Então, duas empresas aí que passaram por, por, por vários problemas aí nos últimos anos, e no caso da Odebrecht, ela continua aí vivendo um inferno astral aí, desde a Lava Jato. É, a Braskem é a joia da coroa do, dos, ativos da Braskem, da, dos ativos da Odebrecht. Né? E a, ela estava sendo negociada, a participação da Odebrecht estava sendo negociada com a holandesa. Leondel Bazel, enfim, não sei se a pronúncia é exatamente essa, então os ouvintes, me perdoem se algum ouvinte holandês aí estiver nos ouvindo. Mas essa negociação, ela estava se arrastando há bastante tempo, porque a Braskem, enfim, por conta dos problemas da Odebrecht, a Braskem estava enfrentando também uma série de problemas, né? Por exemplo, ela deixou de ser negociada lá na Bolsa de Nova York, porque ela não conseguiu entregar alguns documentos obrigatórios, lá para a Bolsa. Então, a Bolsa acabou deslistando ela lá da, da Bolsa de Nova York. E, enfim, mas mesmo assim as empresas continuavam é, negociando, mas, enfim, nessa semana houve aí o, enfim, a pá de na, na, na negociação com a desistência aí da Leondel Basel. E, e, o, e o estopim para isso foi o pedido de recuperação judicial de uma outra empresa da, do grupo Odebrecht, que é a Ativos, que é uma empresa aí que reúne ali as participações da Odebrecht no setor de açúcar e álcool. Então, ficou muito arriscado para a empresa holandesa comprar a participação da, da Odebrecht na Braskem, porque as ações da Braskem, a, a Odebrecht <risos> já colocou é, como garantia de empréstimos para bancos. Então, imagina, Marina, eu vou comprar algo de você e, no dia seguinte, um banco diz, não, mas espera aí, a Marina já tinha me dado é, essa sua esse, isso que ela te vendeu, ela já te deu em garantia, então não faz muito sentido.
0: É só fazendo um paralelo aí com a sua vida pessoal, é que nem comprar apartamento, né? Ninguém quer comprar aquele apartamento enrolado que tem problema, que pode ser que você entre numa roubada depois, né? Mais ou menos isso que aconteceu aí.
1: Uhum. É, e a consequência disso agora é para o próprio grupo Debrecht, existe aí ó, a grande aposta, é que o Debrecht vai entrar com o um pedido de recuperação judicial, o que seria muito ruim para os bancos, que tem muitos empréstimos com a empresa e eles vinham rolando né, desde a Lava Jato com a expectativa de que a empresa conseguisse vender ativos e, com isso, pudesse pagar os empréstimos e continuar sobrevivendo. Também havia uma expectativa de que as obras de infraestrutura voltassem e que a Odebrecht, depois de assinar os acordos de leniência, pudesse voltar a competir nas licitações e pudesse voltar a ter receita. né Enfim, até a gente, durante a semana, né, Marina, a gente conversou bastante sobre isso e a gente fez até um paralelo com a situação da JBS, porque a JBS, enfim, apesar de todos os problemas que ela teve ali a partir do Joesley Day, ela continuou gerando caixa, porque ela continuou produzindo, continuou vendendo os produtos dela no supermercado, o que não foi o caso da, da Odebrecht. É,
0: e mais do que isso, né, Vinícius? Primeiro, tem duas questões aí que tornam a, a situação um pouco diferente. Primeiro, a natureza do negócio, né? A JBS é um frigorífico, então ela vende lá seu frango, é, seu, seu, o, o bife, você vai lá e compra no supermercado. A Odebrecht ela é uma construtora, então, é, é uma carteira de obras, né? Então, você tem, sei lá, uma obra de três anos com, com uma ah. carteira de recebíveis que você vai... É, vai pingando dinheiro aí na sua conta, mas você tem que plantar pra frente, né? Então, é, se você não tiver uma obra contratada, quando acabar de receber essas primeiras aqui, você realmente vai ficar sem caixa. E, a, e o que aconteceu foi justamente isso, né? O Odebrecht não conseguiu renovar sua carteira, teve que demitir muita gente. Então, esse foi um problema da questão da natureza do negócio. Agora, não podemos deixar de falar que teve também uma questão aí de estratégia de grupo e gestão. Porque logo que aconteceu, ah, que a JBS se viu envolvida, o seu grupo né, envolvido com escândalos de corrupção, eles foram muito rápidos ao vender seus ativos. Então vamos lembrar, a JIF, que é a holding que controla vários negócios aí da família Batista, entre eles a JBS, ela se desfez da sua participação na Alpargatas, na Eldorado e um período de tempo muito rápido, a ponto de realmente conseguir constituir um caixa, e não teve problema, também fez uma renegociação com, de dívidas com os bancos, e conseguiu se livrar aí de qualquer tipo de sufoco. A Aldebrecht vem enfrentando a crise há muito mais tempo, e ela tinha essa joia da coroa aí que a gente falou que era a Braskem, além de outros ativos poderia ter sido um pouco mais agressiva na sua venda de ativos e não estaria, certamente, numa situação que está agora.
1: Exatamente. E isso, é... na conversa é... com os banqueiros é, que eu tenho, essa é justamente a reclamação que eles têm com relação ao Debrecht. É a falta de agilidade que muitos, enfim, tem, que foi até um pouco proposital na venda desses ativos. Você quer acrescentar algo, Edu? Eu quero, eu quero botar um outro ponto. A gente está avaliando, claro, do ponto de vista dos
2: investimentos dos negócios, mas... A diferença JBS e o Odebrecht é simples. De é outro ponto de vista, acabou o dinheiro do governo. É isso. O Odebrecht sobrevivia de fazer obra, e muita obra superfaturada, obra que não ia dar retorno nunca, obra no Brasil, obra fora, obra com dinheiro do BNDES. Acabou. Acabou o dinheiro. Acabaram as obras. A crise acabou com as grandes obras do país também. Então, ele não tinha como ela sobreviver. E é um absurdo agora, a França do mas como cidadão do que como jornalista, que uma empresa dessa continue com os controladores, tanto a Odebrecht quanto a JBS, o que foi revelado pelos escândalos de corrupção. Essa empresa teria que ter, certamente, as famílias teriam sido expurgadas até o último centavo. Né? não quer ficar na cadeia, não vai ficar com um centavo no bolso, porque é um absurdo, um absurdo o que foi feito e as famílias continuarem com continuarem as maiores empresas do país. Mas vamos voltar para os investimentos aqui.
1: Não, mas exi existem até algumas propostas nesse sentido, né? mas nunca, elas nunca avançaram no Congresso, né? de realmente empresas envolvidas em corrupção, que o, que o governo, inclusive, que os controladores pagassem com a própria empresa. Né? Enfim, o que a gente tem hoje é que as, as empresas fecham um acordo de leniência e elas pagam, enfim, alguma algum valor correspondente a, ao dano que ela cometeu e tudo mais, mas fica sempre aquela sensação de impunidade.
0: Agora tem uma questão aí, né? A gente tem, óbvio, a Odebrecht, a Odebrecht ela não é uma empresa de capital aberto, mas a Braskem é. Então, no dia que a gente teve a negativa do da, que, que o grupo holandês desistiu de comprar a empresa, a ação desabou. Chegou a cair ali 17% num dia. Foi, assim, um show de horrores para o acionista, para quem comprou a empresa e estava realmente acreditando aí no negócio. Então, assim... É, minha leitura disso, é óbvio que quando você tem um controlador numa situação ruim, como é o caso da, do Grupo Odebrecht, você tem a Braskem, que é uma empresa que está como garantia de banco, que pode eventualmente não ser vendida por conta disso, ou ser vendida muito barato, tudo isso desvaloriza o papel, né? Então, é uma situação muito ruim para o investidor que, que realmente apostou nesse negócio.
1: É, vale dizer só que a Braskem é uma ótima empresa, então não é à toa que os holandeses é, estavam interessados, infelizmente. Sim, do
0: ponto de vista de negócio, claramente, ela tem um, uma indústria petroquímica que é super forte, uma cadeia de valor enorme, mas realmente ela está com esse problema aí relacionado aos controladores, né, que acaba respingando no papel da empresa invariavelmente. Agora, a Vini, falando aí do, do abraço dos afogados, tem uma história também que acabou muito mal essa semana, é, que foi o caso da Brasil Farma, né? Eles já estavam em recuperação judicial, não conseguiram se recuperar, e os próprios é, executivos é, chegaram à conclusão que não tem jeito para essa empresa e que pediram a, entraram com o pedido de falência. É o fim de um conto de fadas.
1: É verdade. A gente estava falando da Braskem, que no fim do dia é uma boa empresa. Não é o caso da, da Brasil Farma e me arrisco dizer que nunca foi. A empresa abriu capital ali em 2011 e ela foi o que o, eu chamo de masterchef dos bancos de investimento. Eles juntaram ali, isso foi bastante comum ali na década passada, é, você juntar os bancos, né, juntavam várias empresas de um mesmo setor Empresas que muitas vezes não tinham nada a ver umas com as outras, elas só atuavam no mesmo segmento, então elas ganhavam ali uma, uma musculatura, né, simplesmente por, quando você junta 10 empresas de um mesmo setor, elas vão ter 10 vezes mais de receita, enfim, do que uma só. Então elas apareciam bonitas ali na foto na hora de fazer a abertura de capital, na hora de fazer o IPO mas elas tinham que se provar juntas e muitas vezes tem culturas diferentes, você não consegue as tais das sinergias, né? você não consegue as economias necessárias para fazer essa única empresa rodar. Então a maioria, a maioria dessas empresas né, que tiveram esse nome de BR, então a gente teve, é, a, além da Brasil Pharma, né a gente teve também a, a BR Insurance, que era uma empresa de corretoras de seguros, né juntaram... É, os bancos também juntaram várias empresas de, de corretores de seguro, que também parecia fazer todo sentido. Você tem uma única estrutura é, juntando vários corretores com uma única área administrativa e um setor, setor de seguros no Brasil que é subpenetrado, né? então tinha tudo para dar certo também. A empresa não deu certo, mudou de nome, continua aí, enfim, ainda pode ser um caso que ainda pode se provar em algum momento. Né? Você teve também a BR Brokers, que era uma empresa de corretagem também, mas de corretagem de imóveis que continua na bolsa também, mas acho que de todos os casos aí, o que mais deu errado foi o da Brasil Pharma. e, Enfim, a empresa agora acabou pedindo falência e as ações, obviamente, despencaram e, e na minha opinião, elas tendem a zero, afinal de contas, elas só têm agora dívidas, não tem mais o que salvar ali, né?
0: É, isso aí, Vini, eu acompanhei também bastante aí essas, essa moda das BR, tinha Brasil Travel também, que era de agências de viagem, que você achava que, você, a ideia era basicamente escolher setores muito pulverizados, então shopping center, agência de viagem, é, imobiliárias, e você juntar vários players médios para tentar ter um grande. Na verdade, o Brasil tem uma história bem sucedida, que é o caso da BR Malls, que em 2006, os fundos de investimentos, né, a GP Investimentos e a Equity International, que é do Sanzel, um dos maiores investidores do mercado imobiliário no mundo, eles juntaram três empresas de shopping e criaram a BR Malls, que acabou nascendo como ah, já a quinta maior empresa de shopping do mundo, é, desculpa, do mundo não, do Brasil. Agora, ela deu certo, é uma empresa boa, ou muita gente tentou copiar essa moda e acabou não conseguindo.
1: Olha, eu até mudaria o nome da BR Malls, porque esse, essas empresas BR acabaram ficando com, com uma pecha ruim no mercado. E a BR Malls é uma boa empresa, é a líder de mercado. A gente até vai falar mais sobre o assunto. Então,
0: Vini, eu acho que ela era líder até esta semana, porque... Pelo número de shoppings aí, a BR Malls tem 39 shoppings no Brasil, né? E agora a nova líder do setor já nasce com 40, que são as duas concorrentes que se juntaram.
1: É verdade. É, também um namoro, esse, esse foi um namoro longo, assim como foi o da Braskem com, com, a, com a holandesa o Basel, mas esse foi bem sucedido, né? Aparentemente vai acabar em casamento, né? Que é a Allianz... Com a Sonai Sierra Brasil. São duas administradoras de shopping. E ontem à noite eu estava quase fechando ali, né? Eu mando a newsletter da noite para os leitores do seu dinheiro todas as noites. E por volta das seis da tarde piscou né? o anúncio ali de que a fusão finalmente tinha saído. E a gente não podia deixar de dar essa notícia, então foi, até pela demora, até por tantas especulações que tiveram no mercado, eu já não estava acreditando muito mais nesse negócio.
0: Pô, existe amor, hein, Vini? O dia dos namorados está chegando, eu tenho que acreditar no amor. Deu casamento dessa vez, as duas empresas se juntaram, realmente nascem, nascem maior até em número de shoppings com o Kia BR Malls, né? tem 40 shoppings as duas juntas. E é um, uma busca de sinergias, né? Então, você tem aí os negócios acontecendo para tentar melhorar a condição de negociação que eles têm com os próprios lojistas, trazer redes maiores, conseguir um ganho de eficiência aí com, com a união das duas empresas, que acaba sendo o, o mote aí desse negócio. né? Claro que a gente tem que ver como que isso vai se concretizar, né? como que isso vai acontecer no dia a dia. A gente acabou de dar um exemplo de que, às vezes, o sonho do, de quem planejou uma fusão ele não acontece, mas é uma situação bem diferente do que a gente está falando agora há pouco.
1: Não, claro. E o setor de varejo, como a gente também já falou algumas vezes aqui no podcast e também nas nossas matérias, ele está passando por uma tremenda transformação. E o shopping, que era o lugar até pouco tempo onde você ia para fazer compras, ele está mudando as suas características. Está virando um lugar de serviço, está virando um lugar para você passear, para ir ao cinema... Eu me lembro muito dos Mamonas Assassinas. Para mim, o Dinho, o saudoso Dinho, foi, foi visionário, né? Ele falou assim, que é bom para levar as namoradas e dar uns rolezinhos, né? Acho que, acho que nunca foi tão, tão atual essa música no, no atual contexto.
0: Ou seja, comprar o de menos, né? O importante é o rolezinho mesmo, ir no cinema dar uma, uma volta e aproveitar o entretenimento. Mas é isso mesmo, a gente tem aí várias... A gente até escreveu sobre isso no Seu Dinheiro, né? Publicamos uma matéria especial sobre os investimentos que as empresas de shopping estão fazendo no próprio e-commerce. Então, assim, tem muita... Você pensa, poxa, mas e-commerce com shopping... Sim, tem muito investimento nesse sentido e uma mudança da própria estrutura do shopping em si para contemplar cada vez mais o rolezinho, ou seja, ser um espaço de lazer aí no fim de semana. Você já
1: tem modelo de loja em que você só vai para experimentar a roupa, pagar, comprar e você depois recebe em casa, então realmente o, o, a busca por modelos alternativos com o com, com crescimento do comércio eletrônico, do modelo Amazon. ele Passa diretamente pelos shoppings também. Né? É,
0: esse modelo aí que você falou, eu conheço muito bem, viu, Vini? Eu gosto desse modelo. Você é cliente, gente. Marina? Eu sou cliente. Eu ah. sou, adoro provar roupa e, e não sair com a sacola, entregar na minha casa.
1: Ó, Só mais, só, só mais um ponto com relação ainda à, à, à fusão da Allianz com a Sona Sierra, é que as ações, ambas têm ações negociadas aqui na B3, e a, a reação dos investidores das ações foi completamente diferente. As ações da Allianz suir, subiram bem, enquanto as da Sonais Sierra caíram é, havia uma isso, a explicação básica para isso é que a, a fusão das duas empresas vai dar um pouquinho mais de poder e de, de participação para a Allianz do que o esperado o mercado estava esperando ali por que a Allianz ficaria por volta de 65% da nova empresa e ela vai ficar com 68 aproximadamente 68% então, o mercado já, os investidores rápidos no gatilho, já colocam na conta essa participaçãozinha a mais que ela vai ter em relação ao que se especulava.
0: Legal. Agora, falando em varejo, ainda a gente teve aí uma uma empresa que fez uma pegadinha com a gente essa semana, né? A gente estava todo mundo, todos os jornalistas de olho na Via Varejo, é, ela mudou o estatuto social dela essa semana para justamente é, conseguir viabilizar a venda, né? A gente tinha, tem. Um plano declarado do Grupo Pão de Açúcar, que é o controlador da Via Varejo. A Via Varejo, para quem não sabe, é dona das redes Casas Bahia e Ponto Frio. O Grupo Pão de Açúcar tenta vender a, Casas Bahia, a Via Varejo desde 2016, aí do fim de 2016. E estava com muita dificuldade de encontrar um comprador. Tinha algumas questões no estatuto social da própria empresa que dificultavam os negócios. A empresa, nessa semana, conseguiu aprovar mudanças no estatuto social que viabilizam, que facilitariam a venda da companhia, então o mercado inteiro está de olho nisso e está esperando acontecer, né? Já se fala do antigo controlador, o Michel Klein, que era o da família fundadora, né, da Casas Bahia, se organizando no mercado para juntar recursos. O mercado já está esperando eventualmente uma oferta dele e até de outros players. Agora, quando todo mundo estava esperando isso, a Casas Bahia vem com uma, a Casas Bahia não, poxa, eu tô com Casas Bahia na cabeça, hein? A Via Varejo vem com uma novidade e não era nada do que a gente esperava. Então a Via Varejo também entrou na moda dos bancos digitais. Por essa, você não, eu não esperava, Vini, você?
1: Não, eu esperava mais uma paleteria mexicana vindo ali da Via Varejo do que um, do que um banco digital. Não, brincadeira. É, quando você vê o plano, realmente ele faz sentido. São milhares de pessoas que passam, que são clientes, milhões de clientes, é, das Casas Bahia e do Ponto Frio são clientes que não são assistidos né, de forma é, adequada pelos grandes bancos de varejo. Então, faz todo sentido você criar um banco digital é, para esse público dentro do, de, dessas redes, Casas Bahia e Ponto Frio. Então, a ideia em si ela faz todo sentido. Agora, a execução de um banco digital não é nada fácil. Então, se é, é uma ideia que ainda precisa se provar. Agora, eu acredito que foi uma boa atacada e o desempenho das ações da Via Varejo, depois desse anúncio, mostra que os investidores entendem que é uma boa saída mesmo a Via Varejo passar a oferecer serviços financeiros. Ela nasce aí, não é, a, não é somente mais um banco digital, é um banco digital que nasce aí com um potencial grande de... É, se você considerar a quantidade de clientes que essas lojas têm e muita gente já fez crediário nas Casas Bahia então as Casas Bahia entendem de crédito também que é a função principal de um banco
0: é, só para complementar o Vini, o Vini aqui a gente tem uma estimativa da própria Via Varejo de 60 milhões de clientes eles têm então, poxa, é, é muita gente eu acho que para um banco que nasce se ele conseguir em um percentual desses clientes para correntista já seria bacana. É um banco digital voltado para a classe C, D e E, né, que é o, o cliente potencial dessas lojas. O nome dele é Banquei Então, é um, um banco aí que está começando e vai ter uma, um projeto, além de ele ser um banco e digital, você tem também uma ideia aí de você divulgar e fazer algum tipo de integração com essa plataforma com as próprias lojas da Via Varejo, né, são 750 unidades, então, assim, é bastante espaço de interação com o consumidor.
1: Olha, embora faça todo sentido, realmente, é, a gente tem que lembrar que essa seara aí dos bancos digitais, ela está cada vez mais congestionada, você tem aí, brincadeira com a, com a paleteria mexicana, é que você, em determinado momento a gente via uma paleteria mexicana em cada esquina, e a gente está... É, a gente recebe anúncios de novos bancos digitais a cada semana. A gente teve aí, o, o último mais recente aí foi o da Via Varejo, mas você já tem vários bancos é, digitais em, atua, em, em atuação no Brasil. Acho que o Banco Inter hoje é o principal, quando, quando eu falo de, de um banco completo, mas você tem também o Nubank, que está voando aí com mais de 5 milhões de clientes. Você tem o próprio Banco Pan, né, que a gente viu um rally nas ações aí no, nas últimas semanas, justamente porque anunciou um plano de criação de um banco digital também. E o Pan também já vem com uma musculatura de já atuar no crédito para essa faixa de público. E tem dois sócios muito fortes por trás, que é a Caixa Econômica Federal... E o BTG Pactual. Então, assim, a competição não vai ser nada fácil para a Via Vareja.
0: É, realmente está na moda, assim, não só o banco como a conta digital, né? Porque você vê aí casos de... Qualquer uh, serviço que tenha um, algum sistema de pagamento incluído, a gente tem um caso, por exemplo, do aplicativo de patinete que já anunciou ter a intenção de ter uma conta digital. A gente tem serviços de delivery que tem, sim, um sistema digital. E, claro, é, são, existem cases que, que nas, que, de grandes indústrias de pagamento que nasceram atreladas a, ao próprio varejo, por exemplo. É o caso do Mercado Pago, que nasceu a partir aí do, do sistema do Mercado como uma solução de pagamentos para o Mercado Livre e hoje se tornou praticamente um, uma coisa própria ali que tem é, vários, vários, um business plan que dá conta do recado sozinho.
1: Sim, sim. As transações que já são feitas pelo Mercado Pago fora do Mercado Livre já, já são maiores né, do que as que são feitas dentro do site. E além de tudo isso, além de toda essa concorrência que já existe... É, a gente ainda não pode se esquecer que paira aí uma eterna ameaça das grandes empresas de tecnologia, como Facebook e Google e a própria Amazon, de entrarem nesse mercado. Eu acho que essa aí é a grande ameaça e seria aí a rasa quarteirão, né, Marina?
0: Ah, com certeza. Se a gente olhar o exemplo chinês, né? O WeChat, a gente tem o que é o WhatsApp mais utilizado, né? O equivalente ao nosso WhatsApp chinês. Ele tem um sistema de pagamentos integrado. Hoje, a gente não tem isso no WhatsApp, mas quem disse que não vamos ter? Quem de nós não usa o WhatsApp? Então, assim, enquanto você tem aí vários sistemas, vários aplicativos torcendo para o cliente entrar, para você acessar, você tem vários aplicativos que você já acessa hoje no dia a dia, mas ainda não tem esse serviço. Ainda, né? Vamos ver o, como que o mercado vai evoluir.
1: Isso sem falar nos grandes bancos, que também não estão parados, estão olhando. E não é à toa que eles chegaram onde, onde eles estão. A ameaça de concorrência... Já vem aí de duas décadas e a gente só viu, por exemplo, os grandes bancos estrangeiros todos quebrando a cara, vindo aqui para o Brasil. Então, também não é de se esperar que os grandes bancos vão assistir a esse nascimento de, dessas iniciativas digitais parados. Uh, dizem, só um pitaco aí nessa história dos grandes bancos.
2: Os cinco maiores bancos do país têm 85%, se eu não me engano, de todas as operações de crédito. O banco do Brasil e Caixa fazem 50% de todo o crédito da pessoa física. Então, você vai poder ter uma enxurrada de banco entrando no mercado, que é sempre bom para nós, consumidores, e esses caras vão continuar ainda muito grande, né? Então, é... E é o que você falou, eles não estão parados, eles estão correndo. Então, vai ser um movimento interessante, os próximos anos, é interessante que esse movimento resulte em tarifas menores, já está acontecendo, e...
1: Ah, com certeza, eu que cubro bancos há tanto tempo é, ver novidades, ver novos é, players entrando no mercado e competindo com esses bancões é sensacional, eu adoro dar esse tipo de notícia
0: é, tem que, é, realmente está sendo bem agitado aqui para todos nós. Agora, finalmente chegou a sexta-feira. Vou pedir para o Edu aproveitar, hoje o Vitor não pôde estar aqui com a gente, pedir para Edu dar um resumo dos mercados nessa semana, como que fechou a Bolsa o dólar, foi bom para o investidor. Dá um, dá um resuminho aí, Edu. Bom, vamos lá. Semana, é primeira
2: semana de junho, começou positiva para a Bolsa. A Bolsa teve uma alta semanal de 0,82% na linha dos 97.800 pontos. Tivemos um dia ruim essa semana, na quarta-feira, quando surgiu aí uma história de que o governo poderia mudar a regra do teto de, de gastos, depois foi desmentido, recuperou outros dias, mas não fomos também com os nossos pares externos. Estamos aumentando o mercado externo e a possibilidade de cortes de juros pelo Federal Reserve, pelo centro americano. nessa feira o presidente Erlan Powell declarou abertamente que Dependendo do que os resultados da guerra comercial, o Fed está pronto a atuar, era tudo o que o mercado queria E é, ajudando ainda todas as notícias econômicas dos Estados Unidos, principalmente criação de empregos, né, abaixo do previsto, parece um contracesso, um mas quando piora o emprego, melhor a volta, porque você tem essa expectativa de injeção de recursos pelo site. E os mercados americanos tiveram a melhor semana do ano, em final de Jones, que é o principal, subiu quase 5% na semana. É, mercado de câmbio o dólar conseguiu, segue aí ladeira abaixo completando o sol em a terceira semana consecutiva de queda Se o pessoal lembra, teve a perda de e 3,12, testou o nível de liberalismo de todo mundo foi muito chamado, vão sentar naquele desespero melhorou a política aqui em Brasília melhorou o saldo lá fora foi apertado, foi apertado como a gente fala, que estava apostando na alta do dólar teve que abrir a mão e hoje o dólar fechou negociado a 3 de 87, com uma queda de 1,24% na
0: semana. Beleza, então. Obrigada, Edu. Obrigada a todos os ouvintes o Seu Dinheiro. Sexta-feira que vem a gente está aqui de novo.
1: Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.
0: Obrigado, um abraço.